0: Estás escuchando Sisterhood Podcast, un espacio en el que queremos compartir contigo la palabra de Dios, mensajes y estudios de la Biblia. ¿Te unes? Listo, vamos a hablar de María, la mamá de Jesús. Y para mí, eh, o sea, el resumen, voy a empezar por el final. María fue elegida por Dios para ser su instrumento. Así es como podría resumir esta lección. Obviamente, pues sabemos que María es la mujer más favorecida por Dios, así le menciona la Biblia, y es una, mujer, una de las mujeres más admiradas incluso por otras mujeres, ¿no? Incluso en Lucas 1.38, María testifica que todas las mujeres la llamarán bienaventurada porque a ella le fue dado el privilegio de ser la madre terrenal de Jesús. Entonces... Eh, como que para mí fue un reto cuando elegí a María, no lo pensé mucho honestamente y fue un reto hablar de ella en el sentido de es una historia súper conocida o una mujer pues o sea todo el mundo sabe quién es María no y lo que se me venía a la mente primero es que hay muchos mitos acerca de María y entonces yo dije, bueno, ¿pero qué es lo que dice la Biblia realmente? Entonces, con eso vamos a comenzar y después vamos viendo las características que ya tiene y lo que podemos ir aprendiendo, ¿vale? Entonces... Por ejemplo, el primer mito o lo primero que quiero resaltar es que hay una tendencia de ensalzar a María como si ella fuera una semidiosa e incluso se le dan atributos que solo corresponden a Dios. O sea, mucha gente la llama la reina del cielo, pero hay que recordar que ella era humana y fue sencilla, fue, sencilla, fue noble, fue piadosa y fue una mujer escogida por Dios, no porque tuviera poderes sobrenaturales, sino porque Dios vio su corazón. Entonces, no debemos de pensar en ella como a quien podemos solicitar una bendición, más bien recordar que ella fue bendecida por Dios. Sabemos que Jesús es la fuente de la gracia, no María. El centro de la adoración le corresponde solo a Dios, como lo dice en Apocalipsis 19.10, adora únicamente a Dios. Y esto de la adoración equivocada a María no es nuevo, aunque en el tiempo de Jesús, aún perdón, en el tiempo de Jesús pasó este, y Jesús exhortó a la mujer. Esta historia la vemos en Lucas once 27 y 28, y se los voy a leer súper rápido. Dice: Mientras él hablaba, una mujer de la multitud exclamó: Que Dios bendiga a tu madre, el vientre del cual saliste y los pechos que te amamantaron. Jesús respondió. Pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Entonces, bueno, vamos a seguir. También hay otro dogma o un dogma católico de la perpetua virginidad de María, que dice que María fue virgen por siempre e incluso corredentora con Cristo. Pero aquí es súper importante resaltar esto porque esto va contrario a lo que dice la Biblia. Eh, hay dos pasajes que quiero comentar, uno es Mateo 1.25, donde dice que... Eh, dice, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo, y José le puso por nombre Jesús. Y también hay otra cita bíblica que está en Mateo y cinco que dice, y se burlaban, no es más que el hijo del carpintero, y conocimos y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos, Santiago, José, Simón y Judas. Entonces, aquí también se mencionan, a los hermanos de Jesús, incluso sus nombres y algunos escritos llegan a decir que también tuvo hermanas, aunque aquí no se menciona y bueno, no, no, lo, no podemos entrar a profundidad en ese tema. Y cuando se habla de que es corredentora con Cristo, esto se desmiente en Primera de Timoteo 2.5 que dice, pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios y es el hombre Cristo Jesús. Nadie más, solo Cristo. Entonces, no necesitamos invocar a María porque Dios mismo nos oye. Eso es algo súper, súper importante. Y también, por todas las imágenes que vemos... Eh, en cuanto al arte o a la pintura, siempre vemos a María representada con un halo y una mirada celestial ¿no? en su rostro, pero así no es como la, la representa la Biblia. ¿no? Al final la Biblia nos da ciertas características o un par de destellos de la vida de María y nos dice que era una joven sencilla de cualidades comunes, o sea que seguramente nadie hubiera pensado que tenía algo especial solo con verla, ¿no? O sea, podrían decir, pues es una niña, o sea, todavía tiene mucho que aprender. Eh, la Biblia nos menciona que era de una aldea campesina en una región pobre llamada Nazaret. Estaba comprometida con un novio de clase trabajadora, o sea, José era carpintero. La Biblia menciona que María tenía una hermana y una parienta cercana llamada Elizabeth, y tanto María como José venían del linaje de David. Entonces, se sabe que María era muy joven, no se sabe específicamente su edad. Muchos dicen que podía tener 13 años, 15 años, pero en realidad era muy joven. Y algo importante resaltar ahí es que la costumbre de esa cultura o en esa época era que las niñas se comprometían desde los 13 años. Entonces, los matrimonios eran arreglados por el novio o sus parientes eh, con el padre de la niña. El compromiso que ella tenía con José era un acuerdo legal que duraba alrededor de un año. Pero desde, desde ese año, en ese compromiso, la pareja ya era considerada como marido y mujer y solo el divorcio, el divorcio legal podía separarlos. Durante ese tiempo, ellos vivían separados el uno del otro, o sea, no había relaciones físicas de ninguna manera. Y uno de los propósitos del kidushin, así es como se le llama este acuerdo legal, era demostrar la fidelidad de ambos eh, novios. Entonces, cuando el ángel se le presenta a María, ella ya estaba formalmente unida a José, a través de este acuerdo legal, ¿no? Entonces, básicamente esas son las características que tenemos de María a grandes rasgos. Y yo me preguntaba, bueno, pero ¿por qué Dios eligió a María? ¿No? O sea, sabemos de entre todas las mujeres del mundo, ¿qué tuvo de especial María? Y creo que no fue por el estatus, pues porque obviamente no era rica o de una familia bien acomodada O no fue por la edad, pues al final era una niña, o sea era súper súper joven Tampoco por sus planes, o sea al final ella ya estaba a punto de casarse Sino Dios eligió a María porque Dios vio su corazón y Dios sabía la tarea especial que tenía para ella y no sé tú, pero quería preguntarte si alguna vez te has sentido interrumpida por Dios, por así decirlo, ¿no? Que de repente ya tienes ciertos planes y Dios viene y te dice otra cosa. Pues esto es lo que le pasó a María. O sea, la Biblia nos cuenta o nos relata la historia en Lucas 1 también en Mateo 1, que un ángel se le apareció y le anunció el plan de Dios. Y a mí lo que me impacta, digo, creo que esta historia ya la conocemos todos y no vamos a regresar a leerla. Si quieren, ustedes después pueden ir a checar todas estas citas. Pero lo que me impacta de María es su respuesta, ¿no? O sea, viene Dios, le mueve todos los planes, le dice, tú vas a ser la mamá este de Jesús, en pocas palabras, y su respuesta es... Aquí He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. O sea, en otras palabras, María dijo que se cumpla el plan de Dios y no el mío. O sea, eso es impresionante. Si nos ponemos a pensar, María podía poner muchas excusas. O sea, María no se enfocó en lo que podían pensar en ella. Al final, ella iba a tener un estigma de un embarazo sin estar casada. Y si hoy sigue siendo noticia... Imagínense en esa época, ¿no? ¿Cómo era? Pero a pesar de, de todo, ella se mantuvo virgen. Más bien, o sea, a pesar de que ella se mantuvo virgen, la gente podía asumir lo peor de ella, ¿no? Incluso José, o sea, dice la Biblia que su plan fue dejarla secretamente, pero se le apareció un ángel que le explicó la situación y como que lo impidió, ¿no? Esto lo leemos en Mateo 1, 20 y 21. Pero al final María se rindió a sí misma y aceptó la promesa de parte de Dios a pesar de sus planes o de lo difícil que podría ser. Ella dijo, yo voy con Dios. Y como que siento que a veces podemos pensar que María la tuvo muy fácil, ¿no? En el sentido de, bueno, pues al final fue la mujer que Dios eligió entre todas las mujeres del mundo. Pero pues no fue así, fue difícil, sabemos cómo fue el momento en el que dio a luz, ¿no? O dónde dio a luz. Este, sabemos cuando tuvieron que huir porque Herodes el Grande quería matar a su hijo. O cuando Jesús tenía 12 años y se le pierde, ¿no? O sea, hubo circunstancias difíciles para ella o ver la muerte de su hijo. Pero Dios siempre estuvo con ella. Este es algo que hay que recordar. Y hoy Dios nos recuerda también que nos ha elegido a nosotras para ser sus hijas. O sea, Él ve nuestro corazón y está con nosotras a pesar de las dificultades que pasemos o que nuestros planes se interrumpan. Dios eligió vivir en María y hoy Dios elige vivir en nosotras a través del Espíritu Santo. Entonces, recapitulando hasta aquí. La fe a María es un ejemplo extraordinario del tipo de, de fidelidad que Dios bendice. ¿Por qué? Pues porque fue humilde Confiaba en Dios y dependía de él en todo. Era una joven de fe madura y creía en el Dios verdadero. Y yo creo que hasta aquí, o sea, ya podríamos aprender muchísimas cosas de María, ¿no? Que hemos resaltado de ella esa fe y esa respuesta y al final ese corazón obediente y abierto a obedecer a Dios, pero pensaba así como en los infomerciales cuando dicen, pero esperen, aún hay más. <risa> entonces, seguimos con la historia y entonces sabemos que después de que se le anuncia que va a ser este que va a tener a Jesús, María visita a Elizabeth, que es su pariente y que también estaba embarazada y también había sido de una forma sobrenatural, porque sabemos que Elizabeth era anciana y era estéril, ¿no? Entonces, cuando Elizabeth ve a María, comienza a declarar vida sobre María. Y María levanta una alabanza a Dios, que es conocida como el Magnificat, que es un himno de gozo y alabanza. Este himno se encuentra en Lucas 1, del 46 al 55. Y sin más adelante quieren leerlo, los, las invito a que vayan a verlo. Un punto aquí súper interesante es que la mujer de esa época no podía estudiar o entrar a una sinagoga para aprender de Dios. Entonces, muchos estudiosos de hoy en día se preguntan, ¿cómo es que María tenía ese conocimiento tan profundo de Dios? Porque al final en esa oración o en esa alabanza que ella está levantando, incluye frases de oraciones de Ana, ¿no? la mamá de Samuel, de la ley, de los salmos y de los profetas. Incluso en el libro que estamos estudiando de las doce mujeres extraordinarias hay una comparativa completa entre las palabras de María en ese himno y el Antiguo Testamento. Entonces las invito a que puedan checarlo también ahí en el libro. Y aquí en el Magnificat podemos aprender de María que Dios es el único a quien ella exaltó. Ni siquiera a sí misma, al contrario, solamente le dio la alabanza a Dios. Entonces, bueno, yo creo que sí podemos leerlo, lo tengo aquí a la mano, es Lucas 1, 46 al 55. Y dice, María respondió, «Oh, cuánto alaba mi alma al Señor, cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador». Pues se fijó en su humilde sierva, y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita, pues el poderoso es santo y ha hecho grandes cosas por mí. Él muestra misericordia de generación en generación a todos los que le temen. Su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas. Dispersó a los orgullosos y a los altaneros. A príncipes derrocó de sus tronos y exaltó a los humildes. Al hambriento llenó de cosas buenas y a los ricos despidió con las manos vacías. Ayudó a su siervo Israel y no se olvidó de ser misericordioso, pues lo prometió a nuestros antepasados, a Abraham y a sus descendientes para siempre. Entonces, aquí vemos, ¿no? Otra vez, cómo María exalta a Dios en medio de su alabanza y ella se considera como una persona humilde, ¿no? O sea, como una sierva para Dios. Entonces... ¿Qué pasa ahora que... Eh, bueno, eso es en cuanto al nacimiento de Jesús, ¿no? Bueno, antes de que Jesús nazca. Y ya Jesús crece en sabiduría, en gracia. Durante esa época ya no... La Biblia ya no, no nos relata mucho acerca de María, sino de María y de Jesús, como en su infancia, digamos. No nos da tantos datos hasta el ministerio de Jesús. Entonces, aquí podemos resaltar que María mantuvo un perfil bajo durante el ministerio de Jesús y solo se menciona en tres ocasiones en la Biblia durante esa época uno o la primera es en las bodas de Caná, donde Jesús hace su primer milagro ¿no? que es cuando convierte el agua en vino esta historia la encontramos en Juan 2 y algo aquí interesante es la respuesta de, de María ¿no? cuando dice hagan todo lo que Él les diga y al final, hoy nos recuerda también que debemos obedecer a Jesús, ¿no? Así como dice ahí, al final es hacer todo lo que lo que Dios nos diga. Eh, la segunda vez que se menciona a María durante el ministerio de Jesús, esta se me hizo interesante y la verdad es como que no la había escuchado tanto, no escucho que se hable tanto de ella, pero es cuando la multitud de Jesús comenzó a crecer, o sea, cuando ya más gente estaba siguiendo a Jesús, entonces su familia, hablando de María y de los hermanos de Jesús, se preocuparon por su seguridad. O sea, ya había mucha gente y que ni siquiera tenían tiempo para comer. Esto lo leemos en Marcos 3, 20 y 21. Entonces ellos, o sea, la familia, María y sus hermanos, intentaron alejarlo. O sea, intentaron alejar a Jesús de la multitud porque creyeron equivocadamente que estaba fuera de sus cabales. Entonces... Aquí, eh, María se somete a Jesús como su Señor, en lugar de intentar controlarlo como su madre. O sea, María fue una fiel discípula de Jesús. ¿Okay? Y la tercera vez donde se menciona a María, nuevamente durante el ministerio de Jesús, ya de grande, es, yo creo que la más difícil de todas, durante todo el camino hacia la cruz, y eh, cuando Jesús va a morir. Menciona que María estuvo observando, observando en medio del dolor y del horror, ¿no? O sea, ella comprendió que su presencia constante al lado de Jesús era el único apoyo que podía darle y aunque como madre sentía que una espada le atravesaba el corazón, incluso se cumple una profecía, Este, ese sufrimiento pues no representaba ninguna participación, en el trabajo de expiación que estaba haciendo Jesús. O sea, en otras palabras, Jesús en ese momento, en la cruz, estaba cargando con el pecado del mundo, ¿no? Con todos los pecados del mundo y María no podía ayudarlo con eso. Por eso otra vez nos recuerda que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y también aquí hay un dato interesante que la tradición decía que el hijo mayor era el encargado de cuidar a sus padres ancianos, ¿no? Entonces, pues Jesús al ser el hijo mayor tenía esa responsabilidad y aún antes de morir, él se aseguró de que María sería cuidada por el resto de sus días al encargársela a Juan, ¿no? Cuando esto nos lo relata Juan eh, en el capítulo 19, versículos 26 y 27. Entonces, el resumen de la relación entre María y Jesús es que ella fue su madre terrenal, pero al final Jesús fue su Señor eternal. Y ese momento en la cruz marca el fin de la relación terrenal de María con Jesús. Creo que esto es importante porque al final reconocemos a María como una, eh, pues como una mujer que cumplió, lo que el propósito de Dios en su vida y que fue muy importante, o sea, la responsabilidad que Dios le, le dio a ella fue muy grande y la reconocemos como la mamá de Jesús, pero sabemos que toda la honra, toda la gloria, nuestro único mediador es Jesús, o sea, ya no es María. Y después de la muerte de Jesús... María solo aparece una vez más en la Biblia. Esto ya es en Hechos 1.14, cuando se está hablando de la iglesia primitiva. Y después ya no vuelve a aparecer María, porque se cree que la iglesia primitiva nunca pensó en hacer de ella un objeto de veneración religiosa como se tiene hoy en día. Entonces... Creo que me fui rapidísimo porque la información era muy demasiada, demasiada y dije, no, nos vamos a echar dos horas. Entonces traté de resumirlo lo máximo posible y creo que me fui muy rápido. Bueno, pero conclusión es que María fue extraordinaria porque Dios la usó de manera extraordinaria. Fue un instrumento a quien Dios usó en el cumplimiento de su plan, como lo veíamos, y creo que hoy en día Dios quiere hacer lo mismo con nosotras. Tal vez no nos va a hablar a través de un ángel o nos dé una tarea tan grande como María, pero Dios está viendo nuestro corazón y nos está llamando a servirlo. Entonces la humildad de María fue lo que marcó su vida y su carácter. Es una mujer digna de quien podemos imitar y la reconocemos como madre terrenal de Jesús. Pero su vida y su testimonio apuntan siempre a Jesús. Esto es lo que hay que tener en cuenta. Él fue el objeto de su adoración, lo reconoció como Señor y confió en Él siempre. Esto es algo que podemos aprender de ella. Entonces, María no debe ser adorada como un dios, pero sí debe ser admirada y su ejemplo de obediencia debe de seguirse. Porque al final, ella fue una sierva de Dios. Y listo, me lo he echen en tiempo récord. Gracias a Dios por tu vida No olvides compartir este podcast con tus amigos Nos escuchamos pronto Bendiciones